0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. E nesse podcast eu vou conversar com o Leonardo. E ele vai contar um pouco sobre a trajetória dele a entrar no mercado de cloud, virar um arquiteto de soluções em cloud. Ele vai contar pra gente como foi isso. Cara, me fala, me fala um pouquinho de ti só pra time.
1: Ah, pô, verdade. Estou <risos> <risos> trabalhando numa consultoria de tecnologia aqui, né? E a gente tem muitos clientes, né? É. Enfim, cara, cliente de varejo, cliente de telecom, cliente de, é, de setor agrícola, cara, tem muita coisa aqui, né? E assim, hoje, velho, a AWS é... <risos> é tipo, é o básico, né? Alguma coisa você tem que saber, cara, tipo, não tem como você, tipo, ah, você conhece a AWS? Não, não conheço, cara, então vai estudar porque você precisa conhecer. Muitos clientes aqui utilizam, né? E aí, antes de eu fazer o curso, eu estava meio perdido. Né? Ele não tinha pegado para fazer, sabe? Aí, o legal do curso é que te obriga, né? Tipo, cara, é o seguinte, tem essa atividade aqui. Se você não fizer, você não vai passar. É, então, você não vai passar adiante. E aí, eu até, acho que foi semana passada, semana retrasada, minha última prova, né? Eu sou da turma 22. Aí, o João Vitor corrigiu lá o meu Code Pipeline, o Code Deploy. Aí, eu já marquei a prova final já. Show. E aí, como eu estou estudando para a certificação, eu queria meio que casar as duas, sabe? Pô, pensa, eu tiro a certificação, é, tiro a certificação, passo na prova do Cloud de Treinamentos, cara, olha que maravilha. Já, já tive cliente aqui, né? Já, além do, dessa consultoria que eu trabalho, que eu faço alguns trabalhos de, de desenho de solução para para alguns projetos eu ainda consegui uns clientes uns freela por fora que foi justamente essa questão aí do data lake aí né que, que eu te falei que eu tinha que especificar um data lake só que aí o cara me me deu uma colher de chá né porque eu até tinha comentado contigo que ele não queria que especificasse um glue um atina, um redshift ele queria algo automático e aí ele falou cara eu já tenho look login na aws e tal e aí eu fiz uma, uma TC, né? Que a gente chama de Technology Choice. E aí essa TC, quem ganhou foi o Lake Information. O Lake Information é sensacional, cara. Ele faz tudo pra você, baseado em inteligência artificial. Ele monta seu Data Lake, sabe? E aí, tipo, quem me ajudou com isso aí foi o, o Nelson. Nelson Nobre, lá do <risos> time lá, acho e o Cláudio, o Cláudio ajudou pra caramba também, velho. Falou, Léo, faz assim, faz assim, faz assim. Aí eu falei, ah, show de bola. E aí eu montei especificação pro cara aqui, e aí acabou que o Lake Information ganhou mesmo, e aí tá até pra fazer uma POC com ele, né? Aí eu não sei se eu vou pegar essa POC pra fazer, não faço ideia, entendeu? Se vai sobrar pra mim fazer. Mas eu tava pensando em arriscar, né? Sei lá, estudar aqui, correr atrás. E... E arriscado, né? Porque se a gente não arrisca, velho, não, não vai, entendeu?
0: É, o cara tem. Que, tô... Tem que fazer, né? Não tem. É. tem, não tem. E, é. e dos teus clientes, aí na consultoria que tu, que tu trabalha, hoje vocês atendem, você falou, de diversos clientes, né?
1: E, Isso, eu, eu tô, eu tô mais, agora eu estou mais focado no varejo, né? O varejo está sendo mais a, a minha praia. Tanto que hoje, hoje ou amanhã, no máximo, a gente vai entregar um projeto bem legal aqui que é. Acho que eu tinha até comentado com você, nos bate-papos que a gente teve, que é... Hoje a gente tem uma... É, num balcão, né? A gente tem um processo de opt-in de imagens de LGPD. E aí, esse, essas imagens, elas são salvas no bucket, né? Elas são registradas no MongoDB, né? Fica uma URL lá. E aí, através dessa URL, a gente passa um hash para deixar elas lá no bucket, e aí a gente fez um front para buscar essas imagens. Aí eu desenhei a solução toda e, e e junto com os desenvolvedores a gente conseguiu sair do outro lado aí. O cliente gostou do front e tal. Aí tá para entrar em prod já. Ah, que um massa.
0: projeto ah, você, bacana. Vocês são, mas vocês desenvolvem também.
1: Então, o foco o foco nosso é desenvolvimento de sistemas e arquitetura, né, eu sou arquiteto, agora eu tô trabalhando como arquiteto corporativo em soluções, né, apoio muito a galera de soluções também, e, e a hora da definição do desenho, do que tem, do que a gente pode usar, do que não pode, se vai sobrecarregar, se não vai, se vai ter mais recurso, enfim, eu ajudo bastante nessa nessa parte aí também. E aí teve um outro trabalho que eu fiz também, que foi um freela, Leandro. Foi um, a especificação de um, de um cofre de senhas. E era para esse mesmo cliente do Data Lake. E aí ganhou o Secret Manager. Né? E esse cara aí também acho que tá para... vir para fazer uma POC também. Né? Porque é, é assim que funciona. A gente faz esses frilas que eu pego. A gente faz uma escolha tecnológica para o cliente. Né? E você tem todo o cenário lá. É, do que ele quer priorizar, né? baseado nos requisitos de arquitetura, se ele quer segurança, se ele quer indisponibilidade, se ele quer escalabilidade. O que, que ele, a gente faz uma escalinha, né? A gente baseado, chama de requisito de arquitetura.
0: Baseado no que, na necessidade do, do cliente,
1: vocês fazem... Isso, aí a gente faz essa escolha tecnológica. Aí, baseado nessa escolha tecnológica, aí a gente dá três opções para ele, de ferramenta, para ele escolher. E, e aí dessas três, a gente faz um top 3, né? Quem que é a primeira e o porquê, né? Por que, que você está escolhendo essa tecnologia? Ah, por isso, por isso, por isso. E aí a segunda. Ah, por que, que essa não é a primeira e nem a terceira? E aí você dá esse tipo de opção para ele, entendeu? E também ah. tem dado bastante certo. Bem legal também. É, inclusive, o cara que faz esse intermédio é, provavelmente vocês devem conhecer aí, que é o Pisani Dark, conhece?
0: Não, não conheço.
1: Eu sei que ele segue o canal de vocês aí. Então, <risos> é, um, é um carinha que tem um canal de arquitetura no, no YouTube, e, ele, e eu sou aluno dele, né? Aí, para alguns alunos, ele passa algumas tarefas desse tipo assim, para a gente até ir colocando em prática. Esses dias, eu fiz uma... Uma POC com Elastic. Aí eu não usei o, a, a stack. Na verdade, eu usei stack completa, né? Só que como... Cara, você provisiona um Elastic Cloud em dois minutos. Provisionei na AWS. <risos> <risos> Aí eu fiz uns testes lá com... Ele queria APM, né? Nem estava questionando Kibana, nem nem bit nem nada. Ele queria o APM mesmo do Elastic. Aí eu consegui linká-la. Criei uma... Pedi ajuda para um brother desenvolvedor meu. A gente fez uma aplicação em Node, conectamos com esse Elastic Cloud e ele e aí a gente conseguiu coletar é, coletar as métricas da aplicação. Depois a gente subiu um, uma SQL também e a gente conseguiu conectar é, saber as métricas do mesmo SQL, quantos quantos inserts, quantos delete, quantos update. E assim, cara. É muito para aprender ainda, Leandro, mas, velho, deu para o um curso, deu uma salvada ainda, velho, porque tava bem osso.
0: <risos> Olha lá, uma coisa, quando é que tu entrou no, no programa de facilitação,
1: Leandro? Eu sou da turma 22, eu ganhei o Cloud Starter, cara, eu, eu fiz o backup device também, acho que eu fiz todos os cursos lá. E Mas a minha turma é 22, eu não lembro agora, Leandro, foi em março ou foi em abril, maninho, você lembra? É,
0: faz pouco. tempo, deve fazer uns
1: dois, três meses. A gente, é, tá, Eu é. sei que a gente tá na 24.
0: É, é. Pô, faz, faz pouco tempo. Eu antes de tu entrar, tu já, mas antes tu já trabalhava com a Blase?
1: Não, é. eu, eu trabalhava como arquiteto técnico, só que eu ficava em outro stack. Eu, eu ficava na stack da Red Hat. Aí OpenShift, shift, RHSSO. É, TrueScale lá, que é o API Manager da, da Red Hat, eu ficava na, na stack da Red Hat. Aí a AWS nunca tinha mexido, né? Eu falei, cara, é, já tive uma experiência não muito boa aqui. É, tipo, quando eu entrei também não manjava nada de produto da Red Hat. Eu falei, não, não vou cometer o mesmo erro. Aí conheci é. vocês, eu até mandei uma mensagem para você antes de entrar no programa. E aí um cara que me inspirou muito aí foi o Etienne. Lembra do Etienne? Como esquecer esse cara? Eu falei pra ele, falei, cara, que troféu bonito, velho. Como que eu faço pra ganhar esse troféu aí? Aí ele falou, Léo, você procura esses caras aqui que vai dar jogo. Os caras são muito bons, vão te ensinar bastante. E aí no final, se você tiver um projeto real, e o Leandro achar que tu merece, que tu contribui bem a comunidade, você vai receber o troféu. Eu falei, pô, cara, vou correr atrás desse troféu aí. E aí ele. Aí ele falou, não, beleza, mas vai lá que você vai gostar bastante do curso. E assim, tipo, velho, hum, não dá mais para falar que não sabe. Eu até tava conversando com o Cláudio esses dias. Às vezes tem coisa que você nunca viu. Que nem eu vou... Tô com um trabalho novo aqui de usar o o Cloud Front. Eu nunca usei, mas, cara, você bate o olho lá na documentação, você dá uma lida, ah, já sei como funciona. Né? Então, porque você tem uma base, né? você já sabe como funciona os produtos, enfim, pelo menos os principais produtos, né, e, e assim, tem ajudado bem, cara, muito mesmo, muito ainda para melhorar, cara, o mundo, né, tanto que eu te perguntei um negócio de data lake aí, e aí você até falou que, é, cara, não sei, Léo, o negócio aqui é meio embaçado, nunca fiz, mas eu vou ver o que eu consigo te ajudar. Mas aí, com a ajuda da comunidade, aí eu consegui sair do outro lado e consegui fazer o que o cliente pediu. Né? Ainda tem aquela, né? Que... Eu não sei se você vai lembrar, Leandro, que eu falei contigo, acho que, tem, acho que um mês, mais ou menos, sobre um cliente que a gente conseguiu aí, externo. Eu e o Carlos. que A gente fez uma reunião com, com o Cláudio num sábado, lembra?
0: Ah, lembro.
1: É, então. E aí, a gente... A gente... Você né, ajudou aí como é que a gente poderia cobrar, né? E mesmo assim o cara achou caro, velho. É? Repente, como, como é que é? agora
0: é o projeto mesmo? Me lembra do projeto aí.
1: Ah, ele queria subir uma EC2, né? Queria comunicar a EC2 dele, que já existe, da conta dele. com Uma EC2 nova, que a gente ia subir com, com o Node, com o Express. E... E aí era para uma aplicação, né? Uma aplicação de, de igreja, né? Chamada Amém. Ah, uma startup, lembro. né? E, tipo, ah, por conta da pandemia, muitas pessoas não vão para a igreja. Mas e aí? Vão ficar desconectadas com a religião, desconectadas com Deus. E aí foi essa a ideia da startup deles. Aí a gente fez um contratinho, fez, montou uma proposta toda bonitinha, cara. Aí chegou no dia, ele falou, ah, conseguiu uma pessoa mais em conta o que vocês estão querendo fazer é legal tal, mas a gente precisa apagar o fogo primeiro. Aí eu falei, ah, não, beleza, eu te entendo.
0: Não, cara, mas isso aí é normal, assim, ó. O que acontece? A gente também tem, tem várias, várias propostas que a gente passa e o cara, pô, não é... é precisa um negócio mais barato. E, só que, às vezes, tu tem que... Não dá pra tu ficar jogando, ah, vou jogar com preço, né? Ficar fazendo um negócio mais barato, que às vezes vai te dar mais incomodação, e que tu sabe que, que não vai resolver o problema do, do cliente. E a, a experiência que eu tenho com isso é que esse cara volta.
1: Sim, exato, exato. O Que eu falei para ele, eu falei, cara, a hora que você quiser refaturar a sua arquitetura, quiser a gente. Vamos fazer uma arquitetura de negócio primeiro. Esquece tecnologia, calma. Vamos ver o que, que você precisa, qual que é o seu nicho e quais são os componentes que você vai precisar. Depois a gente vê tecnologia. Aí você fala com a gente, entendeu? Porque, assim, às vezes, mesmo que você tá na ânsia de pegar aquele cliente e tal, né? Tipo, além de você aprender, você vai ganhar uma grana. Mas, cara, às vezes você arruma uma dor de cabeça para a vida inteira. E você... Já tive muita experiência também. É legal você separar os tipos de cliente que você atende, cara. Tipo, cara, ó, eu trabalho dessa forma. Implanta no ambiente de dev, testa no ambiente de homolog e implanta no ambiente de prod mediante a todos os testes e todas as validações de todos os crivos. Agora os caras chegam para você, ah, pode criar direto em produção. Fala, cara, não é um cliente que, que eu gostaria de atender. né? Assim como ele pode ter falado mal de você é, ou de outra pessoa para você, ele vai falar mal de você também porque não tem planejamento, né? Então é legal você é. segmentar os tipos de cliente que você quer atender de acordo com o seu perfil também, né? É, porque no final ali
0: é teu nome que tá em jogo, né? Se, se tu faz um negócio que dá um problema, o cara não quer saber se... Ah, mas foi tu que pediu. Mas no final, quem é o especialista, né? É tu. Não, é, quem é que, que implementou. Quer, ó. É, ó, a gente fala, eu faço isso direto, assim. Fala, cara, não, isso aí eu não, não, não faço, não pego. Né? Se tu quiser, eu posso... Passar aí pra alguém que queira pegar o teu projeto, mas a gente não pega. E, porque tu tem que, é aquele negócio, tem que manter a tua, a tua reputação, né? E,
1: e fazer o
0: negócio de qualquer jeito, porque, e, e às vezes é uma pessoa que já aconteceu várias situações, uma pessoa que o cara não, não entende, né, tecnicamente no negócio. E ele, ah, mas faz assim, funciona. Funciona até, até que horas, né? E quem é que vai ficar com a dor de cabeça, como tu falou? Então,
1: Exato, a gente, entendeu? Esse é, uhum. esse é o maior problema, então aí eu Isso daí também é uma coisa que eu aprendi também. <risos> Apanhando, mas aprendi. E <risos> eu tenho, eu fiz o um MBA de arquitetura, né, Leandro? soluções, E aí quando você sai do MBA, você tipo, sai com um monte de coisa na cabeça e com uma lista gigantesca do que você tem para estudar. Né? E o AWS era, eu não vou nem falar que era top 3 era top um. Até então, o professor de cláudio eu lembro que ele falava bastante, ele trabalha na IBM, ele falava, gente, estuda a AWS. AWS <risos> é promissora, vai integração com todas as clouds e vocês vão ter um retorno imediato aí. Eu é... Não, eu terminei no ano passado. Ah, dezembro. É... Dezembro? O é o professor? Tiago Viola. <risos> Conhece? só podia ser ele, né cara?
0: <risos> Pô, ele só não trabalha na IBM ele é dono da IBM no Brasil, posso dizer
1: cara, velho, o maluco meu, esse maluco é incrível, velho uma história, começou lá como estagiário, o cara é head do head, aí depois foi pra representante na América Latina agora eu não sei nem como que ele tá cara, ele que tá tocando todo
0: o projeto de cloud da IBM no Brasil
1: você é louco, esse cara é um monstro, velho
0: é, não, não. Cara, eu conheço o Thiago de mais de sete anos atrás. Se tu olhar lá na plataforma, a gente tem. Na época que a IBM era Softlayer, né? Uhum. É, não, era IBM Cloud. E a gente tem lá na, na nossa plataforma umas palestras, uns eventos que a gente fazia há um tempo atrás. Eu não sei se hoje se ainda está acessível para vocês. E. Tem palestras sobre a IBM Cloud lá, todas do Thiago, né? E a gente então, conversou ele... com ele no início do ano agora. É, até como estão com a IBM está com um projeto forte no Brasil para a cloud, uhum. falou, cara, vamos tocar aí para tipo, né, formar né, profissionais com conhecimento em IBM, em IBM Cloud, mas ele falou, cara, a gente não, não pretende concorrer né, com, com, com a AWS, mas andar ali, é, porque hoje a, a IBM está um pouco atrás, né? Na parte de cloud, assim. Sim. Mas ele falou, cara, tem cliente para todo mundo. Nosso foco é estar é, tá aí no mercado também. E eles estão, nos próximos anos tem uma ideia de crescimento bem grande.
1: É, então, e assim, ele dava umas dicas, cara, você é louco, gente, olha isso aqui com carinho, estuda isso aqui. E é um cara assim, super acessível, né? Você precisar da ajuda dele, sempre responde. Cara, assim, é, não, tá, um fez. cara que me ensinou muito e uma das inspirações aí que, que eu levo para a vida, né? Massa.
0: Ô, ô, Léo, me diz uma coisa, cara. Tá, e tu lembra quando tu entrou no, no programa de especialização, o primeiro projeto que tu fez de, de AWS?
1: Então, eu meio que depois que eu saí daquele projeto de lá da stack de Red Hat, eu vim para um projeto de, de estoque, né? E aí aqui o projeto de estoque, todas as VMs são em EC2. Aí eu falei pra galera, eu falei, cara, tipo, pô, subiu uma EC2, beleza, rapidão, né? Mas como vocês fazem pra dimensionar? Como vocês fazem pra precificar? Aí o cara falou, ah, Léo, isso daí com o tempo você vai pegando. Eu falei, puta, que, que merda que eu perguntei, mano. Isso daí tá lá no curso. Tem uma aula só disso. Aí tem uma aula lá que ensina como tu salva lá, tá ligado, o link. Tipo, ah, eu prefixei aqui, vai, uma. É, vamos falar da Free aí, né? Uma T2 Micro aqui e tal. É, uma que eu usei recentemente, né? Uma M6 Large, com tanto de memória, tanto de disco, tanto de processamento, tanto de IOPS. E aqui tu tem como salvar e, e mandar para o aprovador, né? Porque aqui o pessoal de DevOps que cuida dessa parte, e eles eles sempre pedem, né? Ah, manda a máquina aí, manda a precificação. Aí algumas coisas a gente sabe que vai fazer sob demanda, né? A gente seleciona sob demanda, mas aí o que a gente percebe que vai ficar a longo prazo, aí a gente já sugere, né? Ó, tu pode usar um ano. Ou, se usar três anos, a gente consegue esse desconto adicional. Né? Então, aí... Foi meio que casando as coisas. Aí, por exemplo, quando eu tava entrando no módulo de bucket, aí eu peguei esse projeto do Bucket S3 aqui. Aí foi muito casado. E aí, tipo, ah, como é que eu listo um Bucket lá, lá no CLI? É, como é que eu crio um arquivo, como é que eu jogo um, um arquivo para dentro do Bucket? Aí depois teve aquela é, aquela atividade que a gente usou para colocar um serviço no ar, né? Utilizando o Bucket. E foi muito casado, assim, Leandro, as coisas, cara, muito mesmo. E foi, tipo, eu falo, na hora certa, no momento certo. E veio, assim, eu conheci vocês, assim, na hora que, que eu mais precisei, entendeu? Se eu não tivesse comprado, eu estava perdido, acho que até hoje. Igual eu fiquei eu, eu, pelo menos, não achei ainda alguém que tivesse essa, essa mesma, esse mesmo trabalho que vocês têm aí, de mentoria, de cursos. Eu, pelo menos, não achei ainda. E a documentação é muito extensa, muito maçante, não é tão objetivo igual a da AWS, né? A AWS, cara, você olha ali... Foi o que eu te falei, tipo, mesmo que você não conheça o produto, você vai, você vai desenrolar com a base que você teve no curso também. Pô,
0: tu falou aí ah, que a Asma te conhecido. Como é que tu me conheceu? Tu
1: lembra? Lembro, pô. Eu vi uma postagem do Etienne... Hum. Lembra que eu te falei do troféuzinho? Eu falei, esse troféuzinho, como é que faz pra ganhar?
0: Ah, Ele, ó, procura esses é caras verdade, aqui. Né?
1: Aí eu te mandei um WhatsApp. Falei, cara, aí você falou, ah, Léo, é, tem esse programa aí a gente vai abrir um bootcamp. Aí, na época, acho que não era nem bootcamp ainda, Leandro. Acho que era Semana Cloud. Você vê como as coisas mudam e mudam rápido. Né? Acho que era Semana Cloud. Aí eu participei da Semana Cloud, participei de todos os dias, ganhei o Cloud Starter, fiz o Cloud Starter, que que eu até estava brincando com a galera no Cloud Starter, eu falei, galera, quer apostar quanto que o Leandro vai cobrar a gente para habilitar o monitoramento do billing umas três vezes. Isso eu vi no <risos> programa de especialização. Aí, dito e feito. <risos> Habilita ah, o boa monitoramento boa, né? do billing, galera. Não tem surpresa, você não vai, não vai vir uma conta gigantesca para você pagar sem que você saiba, sem que você tenha sido alertado. E é isso daí, eu até para o pessoal de DevOps aqui também, o pessoal curtiu, o pessoal que administra as contas, falou: né? Pô, cara, isso aqui vai ajudar bastante, não vai ter nem questionamento mais. Porque muitas vezes eles recebem alguns questionamentos né? do porquê que gastou tanto, do porquê que ultrapassou o orçamento. Então, é algo é, é que é muita coisa, né, Leandro?
0: Tu, tu, hoje, tu faz a arquitetura e aí a galera isso. de DevOps implementa.
1: Ou tu implementa. É, na verdade, eu desenho a arquitetura, mas eu acompanho o projeto fim a fim, né? Eu que ajudo, por exemplo, os desenvolvedores a ah, qual caminho seguir, tipo, ah, Léo, preciso de um acesso ao bucket, aí eu faço a interface com o pessoal de DevOps para conseguir esses acessos e vejo se o cara está desenvolvendo de acordo com o que foi desenhado, se ele está usando as ferramentas. É, às vezes a gente tem que descer um pouco mais, né? Vai usar um padrão de projeto aí, ah, vai usar um singleton, vai usar um Facade. Aí geralmente eu tenho um arquiteto mais técnico para me ajudar nessas frentes assim, de padrão de projeto de software e tal. Mas, por exemplo, lá ah, está lembrando até de um, de um cenário que a gente fez aqui, que foi um auto-scaling lá com o EC2. O pessoal queria ver né, como é que funcionava. Aí eu tava no meio do exercício, eu falei, galera, eu tô com o exercício praticamente pronto aqui. A galera falou, pô, que bom, ninguém vai precisar fazer essa POC, então mostra aí pra gente. Aí, aí eu falei, ó, aqui, ó, você cria um modelo de execução aqui, aí depois você tem a opção aqui, ó, você pode criar com template e tal. Aí aqui você pode setar, aí eu mostrei um modelo de CPU, né, que foi aquele modelo lá que vocês ensinaram pra gente no cloud, no, no exercício, que você coloca lá a aplicação para 100% e aí ela escala uma EC2. Aí os cara falou: "Puta, era isso mesmo que a gente precisava". Aí a gente descobriu que de fato não faria sentido escalar em EC2 porque era esporádico, né? Aí eu até lembro de um do um vídeo que você falou, tipo, às vezes, galera, você escalou uma EC2 aqui, mas pô, a partir do momento que tu escalou, você vai ter, você vai pagar uma hora dela pelo menos. E não era o caso. E aí esse tipo de cenário acabou sendo migrado para o EKS, que faria mais sentido, deixar lá o autoscaling ah. habilitado, escalou, é, diminuiu a, a, o consumo, reduziu. E aí o cluster, como já estava já pago, enfim, era um outro contexto de, de billing, né? aí acabou fazendo mais sentido.
0: E ele escala mais rápido, né? Do que tu escalar no ec 2 Muito
1: do... mais, muito mais. Até a 2 escalar. É, por mais que seja uma máquina Linux tal, bonitinha, vai subir rápido, mas não. Nem que
0: né? Tem os seus minutos ali até ficar ativa, né? Tem um tempinho de escala. Você consegue estar, escalar com um container, com um computador que é muito mais, muito mais rápido mesmo. Cara, que massa, hein? Olha, ficou felizão. Eu, eu me lembro, a, tu contou agora, eu me lembrei da, da história que tu me mandou mesmo o print lá do,
1: do Etienne mandei, lembrou, né? <risos> é,
0: ETN pensando... da hora. Ah, tinha que E aí os, os caras começam e somem, né? Aí sumiu, daqui a pouco. Eu, eu puxo ele, eu cobro ele de novo. Daqui a o cara pouco ele volta. volta. É, fica tranquilo, é, não, daqui a o cara, pouco ele volta. É, o cara arruma um emprego, começa e some. Eu, pô, agora assim não volta. E eu, olha, eu fico pensando assim: ó, é, quando tu viu aquilo, aquele post dele, assim, né? Como é que tu tava te sentindo tecnicamente? Assim, como que tu te sentia naquele momento que te fez, tu, putz, cara, precisa disso?
1: Ah, eu me senti assim, beleza, conheço, já ouvi falar, mas se alguém me perguntar o produto tal para que que serve, eu não sei. Então, tipo, vou ter que correr atrás, porque, cara, quantas pessoas hoje utilizam a AWS? Né, então eu me sentia meio, não vou dizer chateado, né, mas para trás, né, tipo, pô, tá, amigo, tá para trás, velho. Tipo, é algo que você já tinha que estar tá pelo menos, não digo ser um especialista, tal, né, ter a a certificação a AWS Professional tal, mas, cara, pelo menos, alguns serviços, como funciona, como cria, é, por mais que a gente fique, por mais que eu seja arquiteto, né, tipo, ah, o arquiteto só desenha, desenha nada, velho, você que não conhece o fim a fim, não, pra você ver, a hora que chega alguém, te pergunta e fala, pô, Léo, não, não tô conseguindo, pô, minha chave PEN não tá funcionando, Léo, pô, como é que eu faço a conversão de uma PEN pra uma PPM, enfim, cara, é... Aí eu sentia muito, me sentia assim, como se eu não soubesse nada, entendeu? Aí depois que eu vi a semana Cláudia, eu falei, pô, tô no lugar certo. Aí a hora que você fez aqueles, aqueles desenho fera seu lá, eu falei, ó, cara, desenha a arquitetura para depois implementar. <risos> tô no lugar certo, velho. Só, só de
0: não desenha, só não é muito bom desenhista
1: Não, tava bom, deu para entender lá. Então, tem a VPC aqui, tem a Subnet, vamos atrelar a Subnet. Aí... O SG, as ACLs, cara, meu. Uma... Que eu venho de infra também, né, Leandro? Assim como você, eu sou formado em redes também, né? E assim, pra gente que veio de infra, é muito mais fácil aprender cloud do que, por exemplo, aprender Java. É verdade. Entendeu? É, é, tipo...
0: Cara, assim, hoje, a gente falou sobre isso. Eu comecei a minha, a, a minha história com tecnologia, eu comecei com ciências da computação, né? Aham. Uhum. Eu ia ser desenvolvedor. E, e aí agora a gente voltou para o escritório, voltei agora hoje para o escritório, e tô mexendo umas coisas aqui. Achei o backup do meu, da minha primeira aplicação.
1: Tá vendo aí? Caraca, que da hora! Esse,
0: esse é o meu backup do, do, da primeira software que eu fiz em Pascal. Ó. Nossa! Não sei se dá para ver aqui na tela.
1: Dá, deu para ver. Ó. Centro. Ah, não dá para ler né direito? É, tem uma... Dependendo do ângulo é, da câmera, fica ruim. Centro, Universidade...
0: La Salle, lá
1: no La, Salle. La Salle. Ciência da Computação, é, Linguagem Técnica alto. de Programação. Trabalho, locadora... Ah, era uma locadora. locadora de filmes... Que massa, de... massa velho! Feito em Pascal,
0: oh, tá aqui meu backup, né, cara? E aí, é, foi, eu fico pensando... Depois disso, fui para infra total. Mas a, até hoje eu uso aquele, esse aprendizado, né? Porque lógica de programação e tal... Não sou desenvolvedor, mas é, quando tu. Com essa lógica, lá do, de mais de 20 anos atrás, me ajudou em, no hoje, assim, me ajuda hoje em cloud ainda, né? Porque, pô, automatizar as coisas, a gente precisa usar bastante isso. Então, é aquela coisa, uma coisa que eu falo sempre. Não, às vezes não é tu, ah, vou aprender uma coisa nova, preciso esquecer tudo que eu já tenho, né? É tu não, agregar, eu, é. eu acho. É tu agrega, né? É. É, um conhecimento a mais para tu, pô, subir um próximo nível, subir um próximo degrau,
1: né? É, por exemplo, conhecimento de IPv4, que eu sempre estudei, eu fiz CNA também, velho, na época que a Cisco tava bombando aqui no Brasil, é, <risos> é. IPv4, é, o ACL, entendeu? Então eu estudei muito isso, e aí tipo, cara, IPv4... Se tu não souber, como é que tu quer uma subnet? Como é que tu entende uma subnet? Como que tu entende que é o um endereço de rede? o Que é um broadcast? Entendeu? O que é o um endereço válido na rede? Se os IPs não estão sobrepondo? Se as redes não estão se sobrepondo? É algo que só casou, entendeu? Eu fiquei trabalhando muito tempo com Telecom, né? Tenho 10 anos de Telecom. E aí, Telecom é muito similar, né? Principalmente... Algumas coisas de, não sei se você já trabalhou, mas com Rádio Microwave, é, telabs uhum. essas coisas feias, é tudo contexto de infraestrutura, então se você não souber o que, uma, o que é uma VLAN, é, o que é uma subnet, fica difícil de você é, desenrolar, entendeu? É. E aí, eu, eu, quando eu, eu... entrou a Cloud, eu falei, pô, esse conhecimento eu já tenho, então,
0: muito mais fácil. Eu, na época que eu decidi aprender cloud, eu tava, cara, acabando o meu, meu curso de, de redes, aí fiz uma especialização em segurança, tanto que meu, a minha conclusão da minha, da, da minha especialização em segurança foi o modelo de segurança de cloud, né? Hum. E ali eu vi que, cara, esse negócio vai mudar, né? Porra, segurança era uma coisa que na época tava começando a, a bombar, né? Hoje, segurança é base de tudo. Tem. E, pô, segurança com cloud, isso tem muito a ver. E aí, foquei nisso aí, e aí eu percebi que, dentro na época, dentro da, da universidade, a galera não sabia o que era a cloud. Né? Então eu pensei, cara, é, é o que é, e aí foquei, foquei nisso e, e, e aí conheci esse, esse mundo. Mas tu falou de, de infra, né? Mas o que eu percebo às vezes é que o desenvolvedor também é, é, ele acaba tendo muita facilidade em usar a cloud. Porque ele já não precisa tanto do cara de infra porque existe muita coisa Sim.
1: pronta é, eu já, tô, já tenho uma máquina pronta ali, como é que eu faço para subir os arquivos para lá, cara, moleza não preciso de ninguém de infra para provisionar nada para mim, para endereço para colocar endereço de rede para colocar acesso, cara, tá tudo aí
0: e tu pega um exemplo por exemplo, o Beanstalk da vida, que tu simplesmente pega a tua fonte da tua aplicação joga lá e ela sai, sai funcionando sem tu precisar provisionar máquina, sem provisionar rede, <risos> sem provisionar nada né? Então, é como se fosse é... um lift and shift, né? É, só arrasta e o negócio está funcionando. Olha, que é. massa, cara. E aí, depois que tu, agora aí, com esses teus projetos aí, que tu está implementando já, como tu te sente hoje profissionalmente? Assim?
1: Ah, <risos> me sinto muito bem, assim, né? Agora eu consigo discutir com alguém de segurança, de, de, com alguém que conheça de cloud mesmo, mais a fundo. É, consigo até mesmo dar sugestões, pô, a gente não poderia seguir por esse caminho, não faz mais sentido seguir por esse caminho, por exemplo. Ah, aqui nesse projeto a gente pode usar serverless, por exemplo, faria sentido a gente usar um Lambda, né? Então, hoje eu consigo discutir mais, consigo ter mais argumentos, né? E para para discutir com o pessoal, ah. né? E também o porquê ah. de usar cloud, né? Tipo, ah, por que você vai usar cloud, cara? É, qual que é a diferença de cloud para um, um servidorzinho ficar de bar da mesa? É A mesma coisa, cara? Não, não é não, velho. É. Se, se eu quiser aumentar minha memória daqui a 10 minutos, você aumenta? Se eu quiser subir meu disco, se eu quiser criar uma outra instância aí, você tem capacidade para isso? Ou você vai pedir para mim três dias úteis para você comprar uma máquina e colocar aí para mim e falar que é cloud? Né? Ainda tem essas nuances aí também, né? Do que, que é Cloud e o que, que não é Cloud. Muita, muitas das vezes, muita, alguém, cara, várias pessoas querendo te enganar aí, falando que é Cloud e não é. Você dá é. risada ali. Né?
0: Isso aí, cara. É, já, assim, ó, a gente aqui com essa com a, com a comunidade de Cloud, né? Principalmente no Instagram lá. É, recebe bastante pessoas querendo. Ah, vamos. Posso fazer um. quer fazer propaganda né, na, no nosso Instagram. Eu falei, tá, cara, assim, tranquilo, a gente fala de cloud, Não, não, a gente tem aqui a, no, a nossa Claudia. Vamos lá, me conta aí a tua Claudia. Não, eu tenho isso, lá, cara. Assim, ó. Uma das coisas que eu mais falo é que isso aí que tu tá falando não é cloud Então eu acho que se eu for falar de ti, não vai ser uma boa ideia. <risos> é, aí, cara, olha, os 13 é eu, eu já fiz isso, cara. Não, pô, a gente tem aqui a nossa cloud, tá? Me conta aí a tua cloud. Os o cara VPS. Vem, tem VPS, né? É. Não, a gente tem lá um servidor que a gente... Eu, ó, cara, isso aí não é cloud. Então, talvez não seja o melhor lugar para a gente fazer uma propaganda de vocês porque vai, não vai ser bom. <risos> tá mentindo para a galera, isso não é cloud.
1: Eita, cara, é sobre demanda, é o self-service de serviço ali. ó Eu quero comprar, o self-service está aqui na minha mão. Tenho... Veio uma demanda de negócio ali que eu preciso atender daqui a cinco minutos. E aí? como é que você me atende desse jeito. Então, o que você tem não é cloud. Não. Serviço sobre demanda. Não é. So, cara,
0: e aí na, na, na tua empresa vocês fazem arquitetura só para AWS ou, ou outras
1: clouds também? Não, tem de tudo aqui. Aqui os clientes que eu fico é, é mais AWS.
0: Já hoje tu atende cliente focado em quando tem arquitetura de AWS eles jogam para ti.
1: Não só de AWS, mas em sua maioria, sim, porque a maioria dos clientes já tem lock-in, né? Então, pensa, se eu já tenho um com esse parceiro, como que eu vou ter um arquiteto ali que não conheço? É difícil, entendeu? Então, é por isso que tinha que estudar, tinha que correr atrás, tinha que desenrolar a qualquer custo. E o mais legal é que é muito rápido, né, velho? Tipo, tu, tu tá lá no, no décimo exercício lá, rapidinho, você dá um gás. Eu, eu lembro que teve uma semana aqui que eu acho que eu fiz acho que quatro módulo teve uns que eu fiquei enroscado principalmente do auto scaling né o João Vitor me reprovou duas vezes velho mas aí eu descobri o porquê cara eu não tinha entendido porque a hora que lá no exercício não tem que você vai criar o load balance ele não fala se você vai criar ele assim, o exercício deixa você livre para criar um classic é, um load balance de camada 4 ou um de camada 7 né? que é o application e o network, mas aí, cara, eu não sei. Eu criei, eu criei com um standard e a hora que tu ia escalar ele caía, não sei. Aí eu falei para o João: É o classic, eu não sei o que acontecia. As mesmas configurações, eu falei João, eu já sei o que, que é, cara, sabe? Eu falei, sei. Aí eu fui lá. Falei, vou lá, vamos criar uma application que é de fato o que deveria ter sido feito. Aí criou a application, escalou, não caiu, aplicação de pé. E ele até me deu uma dica: ele falou, Léo, quando tiver essas coisas, deleta tudo e cria de novo. Mas só que eu achei estranho que mesmo com o Classic, continuou caindo, mesmo eu fazendo tudo de novo. E aí eu falei, cara, quando eu, quando eu coloquei o de, o de aplicação, aí não caiu mais, ficou estável, escalou. Aí eu passei. <risos> Mas acho que eu fiquei umas três semanas, duas, três semanas nesse exercício aí.
0: Também, a auto agora é contigo, né? Depois dessa, o cara acaba dominando. É, isso é uma coisa que eu, eu gosto de bater bastante. Até falo para os gurus do esporte. Cara, se o cara errou, fala pro o cara fazer de novo. Tem que, tem que, ele tem que acertar. E eu, uma coisa que eu falo também é não diz pro cara exatamente aonde está o problema, né? Porque senão não tem graça, Aí né? não aprende, eu... né? Aí tu não aprende, né? Eu falei, cara, é. dá, um, dá uma dica e tal, fala, ah, dá uma olhada por aqui, porque a gente tem que, no dia a dia, não tem alguém ali, né, para te falar onde é que tá o problema. Tem que fazer esse troubleshoot também, tem que saber olhar a, a, o que tu tá fazendo, entender exatamente aonde está o problema. Então, né, por isso que, se, quando tu segue só um passo a passo, né, uma receitinha de bolo, tu só aprende a fazer aquilo, mas quando tu faz uma coisa mais ampla, começa a enxergar as possibilidades. É isso aí que eu foco bastante, cara. Que massa, o Léo, feliz, cara, que tu tem aí conseguido já, dentro, dentro da tua empresa mesmo, entrar nessa parte de, de, de arquitetura de cloud. Cara, e... e diz assim, ó, por que tu acha que o programa de especialização em AWS valeu a pena pra
1: ti? Ah, eu digo... Porque antigamente, Léo, Leandro poderia falar que a AWS era um diferencial, né, cara? Mas hoje não é. Hoje é uma... É meio que um requisito ali você saber pelo menos alguma coisa, os principais serviços. Aí eu, eu percebo que muitas tecnologias que a gente estuda, cara, se você não soubesse, tá meio que fora do mercado, entendeu? E fez uma diferença muito grande aí para mim conseguir tocar os projetos, entender e até mesmo discutir com alguém da AWS, né, sobre um serviço, porque às vezes tu vai perguntar para alguém e o tipo, cara, cara não sabe nem o que ele tá perguntando, né, não sabe nem o que ele tá falando, então aí fica, fica meio chato, entendeu, e aí acho que o, que o que mudou, assim, que me ajudou bastante foi nesse nível aí de estar de tá por dentro do mercado, né tipo, tá um passo à frente, né, quando a, gente, é, quando a gente, como a gente brinca lá no bootcamp, né. Então, acho que já deixou de ser um diferencial, Leandro, de verdade, cara, é algo necessário aí pra qualquer profissional de TI, seja ele desenvolvedor, arquiteto, DevOps, tem que saber. É, a,
0: tem gente que ainda fala assim, não, Cláudio é o futuro, eu falo, cara, já foi futuro. o futuro. <risos> já, já foi o futuro, não é mais o futuro, é bem presente, né. Então, realmente, uma coisa que, que a gente tenta levar aí para esse, esse mercado. Eu já estou há uns seis anos aí fa falando de cloud, levando isso aí para pra... o no nosso mercado e vi crescer, né? Até eu mostro nos eventos, às vezes, que lá atrás, fazer uma pesquisa por oportunidade em, em AWS, por exemplo, tu tinha aí 200 e poucas vagas, 300 vagas no Brasil inteiro. Hoje, se tu fizer essa pesquisa diariamente, tu vai ter lá, no mínimo, seis mil oportunidades sendo preenchidas dia a dia, né? Tem empresas que, que eu olho ali que todo sempre tem em vaga em aberto, e aí até já falei com algumas delas, a gente falando, a gente sempre tá com vaga aberto porque a gente está sempre precisando de gente. E aí, eu não posso é, deixar para contratar alguém quando eu precisar. Eu preciso já ter aquele cara ali sempre na manga. Então, eles estão sempre contratando, estão sempre é, procurando profissionais. E é um, então, já é um mercado, realmente, que é, não é mais o futuro,
1: né? Já é o não, presente... é presente, cara. E, assim, acho que com a pandemia... Acho não, né? Com a pandemia, a gente viu muitas empresas, assim, cara, se eu não for para o Econ, se eu não for para o modelo SaaS, se eu não for para a Cloud, posso fechar as portas. Estou fora. É a mesma coisa que a gente comentou, né? Quem não conhece, não conhece cloud está fora do mercado, assim como muitos, muitos clientes aí, muitos, muitos segmentos de mercado aí, muitos nichos. Tipo, se eu não for para a cloud, eu fecho. Não tenho como manter meus funcionários. Não tenho como pagar um aluguel com o meu estabelecimento fechado. É insustentável, né? Então, é, na pandemia lá, março de 2020, colocou todo mundo em casa, né, cara? Já, velho, vai bombar. E aí, como é que você faz para colocar N serviços na cloud? Como é que você faz para... Na verdade, como é que você faz para disponibilizar N serviços para várias pessoas em casa, utilizando VPN, capacidade de VPN, né? Os arquivos estão seguros, que a gente fala, né? Pô, a cloud é segura, né? E tipo, ou você vai deixar o cara lá com um pendrive no computador, colocando os arquivos lá, entendeu? Onde está salvo esses arquivos, entendeu? Então, e eu tava... tipo...
0: E eu tava é... conversando, eu tava conversando com, com um aluno essa semana ainda, justamente sobre isso, né? Ele falou, cara, a gente é, começou, né, por causa da pandemia, o modelo de home office, mas hoje é uma coisa que não vai mais voltar. Vai, vai ficar o um modelo híbrido ainda, né? E inclusive aqui né, no, no, na empresa também. Hoje a gente não consegue mais voltar para trabalhar é, no, escritório. Modelo, no escritório, por quê? Porque com isso a gente abriu para contratar pessoas do Brasil inteiro, então a gente tem colaborador hoje no Brasil inteiro. Então não vamos fazer a galera se mudar, vem todos trabalhar aqui, né? morar aqui em Floripa. Né? Então a gente tem um escritório, mas tem gente que mora em né? Porto Alegre, São Paulo, Joinville. Tem gente que mora no, no Brasil inteiro. Então isso aí, muitas empresas, né? eu percebo que foram para o modelo de home office e não vão voltar 100%. Ah, volta um pouco e tal, mas não vai voltar 100%. Então não foi, ah, foi só por causa da pandemia e aí vai voltar como era antes, né? Acho que as empresas perceberam, é, isso aí já era um caminho sem volta, migrar para a cloud, acho que a pandemia deu aquele empurrão com os dois pés, né?
1: Vai! Não foi nem com as duas mãos, foi com os dois pés. Com os dois pés, vai,
0: ou vai, ou vai. E aí teve muitas empresas que ainda não, não fizeram essa, essa migração, mas que vão ter que fazer, né, para ficar competitivas
1: aí, vão ter que fazer. Não, não dá, não tem como, cara, e, e até mesmo por custo, né, Leandro, a gente volta lá, cara, você tem um data center gigante lá, O é, hardware vai ficando obsoleto, e aí, o que você vai fazer com esse hardware? Né? Você, tu vai perder esse dinheiro? Sendo que você pode contratar algo, às vezes, muito melhor... É, manter, é, pagando o que você tem Num data center on premises, por exemplo Né, e assim Você Pagando menos Ou até a mesma coisa né? Sempre tá com o hardware atualizado Sempre tá com o feature Nova atualizada é Assim, Para quem É que eu falo, né, quando a gente aprende a usar De fato, a gente vê o ganho, né porque não basta só falar que vai para a cloud, né? Tem que saber usar, que tipo de aplicação que você vai levar, se a aplicação vai ter a mesma performance, se não vai. E quando você começa a entender essas coisas, você fala, cara, faz é sentido, ou vamos desenvolver já no modelo é, orientado a cloud, né? Algo performático para a cloud. Enfim, né? A gente tira aquele desenvolvedor caseiro, né? Tipo a... Tem um servidorzinho ali, eu rodo ali ó, a aplicação. O cara não sabe quanto que a aplicação dele consome de memória, consome de CPU, então ele arrebenta com a máquina. Fala, cara, se tu subir isso a cloud, tu acha que vai funcionar? Tu vai pagar quanto por isso? Coisas que a gente consegue fazer até a própria galera pensar numa reunião, entendeu? Tu já é. consegue ter uma visão diferente ali de e não só aquela visão de, tipo, de fazer também, né? Ah, tem que fazer, tem que subir o Mercedes. Mas, assim, saber se faz sentido, se não faz. Né? Isso daí também ajudou, o curso ajudou bastante.
0: Que bom. Então, cara, valeu. Obrigadão é, aí é, por ter compartilhado com a gente um pouco da sua trajetória aí contar um pouco dos, dos seus projetos e, e como foi. fico feliz. E, cara, tem mais alguma coisa que. Tu queira falar aí?
1: Eu quero, cara. Eu quero saber como é que eu faço para concorrer ao troféu aí, cara, de especialista AWS.
0: Então, cara, é... como, como que a gente faz, né? A gente grava normalmente um podcast contando aí sobre o projeto que tu tem implementado e tal. Mas a nossa ideia inicial aqui com esse nosso bate-papo era, era a gente falar sobre... Um café com o Claudio para eu tirar tuas dúvidas, mas tu acabou me contando a gente acabou montando esse, batendo esse bate-papo. E até vou usar esse nosso bate-papo aqui como um podcast.
1: À vontade, que, que eu puder é, contribuir aí com o canal.
0: Vai ficar legal. E, cara, assim, ó, o nosso objetivo com especialista é o quê? O cara que já está implementando, né, o que aprendeu. O cara que o programa de especialização já fez sentido para ele em algum momento. Então a gente não tem nenhuma prova, não tem nada, é, é isso aqui que a gente fez, me contar os seus projetos e me falar o que, que, o que fez sentido para ti o programa de especialização em AWS como isso te ajudou, né, Isso se tu conseguiu implementar. E eu já percebi aqui pelo bate-papo que a gente teve que tu já conseguiu. Então, agora eu vou te mandar um formulário para preencher.
1: ok que da hora. hora! Agora só falta a certificação e passar na prova final. Aí, ó, pacote completo. Meu objetivo de 2021 era esse, né? finalizar o cláudio de treinamento até o final e ganhar o troféu e passar na prova.
0: <risos> que massa, que massa. Hum. Cara, mas show, assim, ó, é... eu, tu me contou aqui, tu implementou alguns projetos, mas na parte de, de arquitetura, né, é, dos projetos, e eu acho que pra, pra mim, assim, é o que, que é o nosso objetivo aqui, fazer com que o treinamento, o programa de especialização, faça sentido na implementação, né? Tanto que não é um treinamento que eu faço para focar em certificação, nada. É o cara realmente poder aplicar. E pelo que tu me contou, é, tu já aplicou o que tu aprendeu, tu aplica hoje no teu dia a dia. Então eu acho que é, eu penso que, que eu já posso te considerar um especialista. Tu já está conseguindo aplicar.
1: Que honra, fico muito feliz mesmo. E assim, é, humildade sempre, né? Assim. Cara, quantos serviços tem, né? Não tem como saber tudo. É, tem até uns camaradas meus que trabalham lá. Eles têm um. Eles são focados, né? Então você tem um cara que conhece mais de EC2, um cara que conhece mais de EKS, um cara que conhece só de Data Lake, banco de dados, um cara que conhece só de Big Data, um cara que conhece só de APIs, cara, então não dá para conhecer de tudo, né? E. A ideia é a gente estar tá evoluindo sempre. E assim, Leandro, não tem outro curso aí não, cara, na cláudia de treinamento, só, a gente só tem aqueles lá, mas não tem, mais, não tem um, outros mais avançados aí para a gente brincar, é. Porque, cara, é de verdade, ajudou muito, muito mesmo.
0: Que bom, ajudou cara. não,
1: né? Tem ajudado. <risos> porque o ajudou ano passado, né? Tipo, ah, eu tive um projeto para implementar e eu só consegui implementar por conta desse curso. Mas não, o que eu te digo aqui hoje é sem esse curso o profissional de TI não sobrevive na profissão. Acho que esse aqui é o recado que, que eu deixaria para até os meus amigos aí que vão entrar aí no, nos, nas novas turmas, né?
0: Show! Valeu, Léo, cara, obrigado, fico feliz mesmo é, poder ter, é, poder estar, né, contribuindo aí com crescimento profissional aí com o com teu conhecimento, tu podendo estar tá aplicando esses conhecimentos, eu acho que mais uma vez essa é a nossa meta, é nosso objetivo aqui no, no quadro de Treinamentos. E cara, a, a ideia é eu estar sempre colocando novos conteúdos lá dentro, tá? Então, quando tu chegar no final, não vai ser o final, tem mais coisa ainda.
1: Né? Esse é o sempre. bom de comprar, a, comprar a especialização, qualquer <risos> atualização que tem, você tem acesso, né, cara?
0: não, e, e novas aulas também vão, vão surgir lá, então eu sei que tu vai estar sempre aí, estar sempre na comunidade sempre contribuindo cara, valeu, brigadão mesmo
1: eu que e te agradeço aí, Leandro, pela parceria aí, tipo, tu é um cara que tanto você quanto o Cláudio quanto o João caras assim que sempre estão é, junto aí com a gente, né toda dúvida que a gente tem, vocês tiram não deixa a gente levar a dúvida para casa não vou nem falar da questão da mentoria, né, que é algo já combinado, né, mas eles entregam além do combinado, né? A gente consegue é, desenvolver muito aí é, com coisas além do combinado, né? Tipo, cara, eu tô com esse, tô com esse projeto aqui, eu tô com, com essa dificuldade aqui, e aí? Consegue me ajudar? Consigo, vamos marcar um horário, ajudo você, e vamos junto, né? Eu percebo que o que move vocês de verdade é essa. É isso que o aluno consegue aprender, consegue aplicar é, com, e consegue monetizar isso, né? Porque querendo ou não a gente faz um investimento, né? É importante ter um retorno, né? É legal aprender, é ótimo. Ter um retorno financeiro é melhor ainda e aí quando você alinha os dois a gente meio que casa os objetivos, né? E lembrando que é algo que, cara, fez o curso de especialização, fiz. Vai abandonar a AWS? Não. Deu semana que vem os caras mudam coloca uma feature nova e tu tem que sempre estar tá estudando
0: Ah, com certeza, cara eu estou sempre estudando e já tô há alguns anos trabalhando com isso imagina a galera que está começando agora porque, é, como tu disse tem sempre coisa nova é, não tem como a gente saber de tudo então, é, não, sei, não, não desconheço todos os serviços da AWS e também nem tenho a pretensão de fazer isso porque eles têm mais capacidade de criar novos serviços do que eu de conseguir aprender todos eles, né porque é muita coisa Sim. realmente Mas aí a gente tem que focar num, Numa determinada nicho ali Como tu falou, ah, tem data, tem a parte de IoT cara, Desenvolvimento tudo, de games velho. Cara, é coisa ah. pra caramba, né E aí é, tu tem então. que conhecer Eu acho que tu conhecendo a, a base de tudo é, Às vezes tu fala, pô, eu gosto mais desse, desse ponto, vou focar nele e tu, ah, foco, ah, focar em Data Lake Focar em, em IoT é, é. Mas a, a base É a base pra tudo, né
1: de Sim, você me lembrou de um outro, né, outro projeto que eu apliquei também, que também foi uma, escol uma escolha tecnológica, né? O, cara, é, o cliente ele precisava de um banco de dados na AWS. Eu falei, como que é o, o seu modelo de banco de dados? Aí eu fiz lá pesquisa e tal. Aí ele me explicou, ah, cara, eu tenho um, um, um colunar aqui. Aí eu falei, já me veio pela cabeça, colunar na, na AWS o o Atlas e o DocumentDB, que é o famoso MongoDB on Cloud, e aí ele falou, puta, era isso que eu precisava, também o DocumentDB ganhou, então tipo, como que eu ia saber o que era Atlas, velho, o que que eu ia saber que era DocumentDB, eu conheço o MongoDB, mas como que eu vou saber o que que é, entendeu, então algo que ajudou muito mesmo, Leandro, ajudou e vem ajudando aí, e a galera da comunidade também toda hora coisa nova lá, agora coisa de certificação para a gente discutir sobre as questões de prova, cara. Sensacional. Só agradecer aí a, a vocês aí, né? Pela, pela parceria, pela ajuda aí por formar mais um aluno. Show, valeu, Léo, valeu. O cara,
0: tu falou uma coisa que, é, que é, agora eu até fiquei curioso, né? E é uma coisa que às vezes a galera é, fica na dúvida, né? falou ah, pô, é um investimento aí. Pra... Quando tu te escreveu lá no programa de especialização, como é que foi? Porque às vezes eu vejo a galera fala, pô, é, não tenho dinheiro e tal. Como foi para ti ali, a, a inscrição, a parte financeira?
1: Ah, a parte financeira eu tava, <risos> tava meio que a corda no pescoço, mas, cara, é assim, é o que eu sempre falo, é prioridade, né? Tipo, o que, que você tem de prioridade aí hoje? O que, que você precisa... Porque a gente sempre fala, né, Leonardo, ah, Tipo, eu quero ganhar mais, mas o que, que você agrega de mais aí? Qual que é o seu valor agregado? O que, 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 que você entrega mais para você ganhar mais? Né? Então, quando a gente vai fazer um investimento é, educacional, não dá nem para a gente ver como um gasto, né? E assim, tipo, tinha que fazer o curso, falei, não, não importa o dinheiro, parcela aí, sei lá, te vira, mas o importante é que, eu tô dentro, <risos> tô dentro, tô aprendendo todas as novidades aqui que a galera posta, eu tô por dentro até as dificuldades, né? Que acho que é o mais legal. Tô tentando implementar isso aqui, já fiz isso, isso, isso não funcionou. Fiz esse desenho aqui, galera, faz sentido? Fiz essa escolha aqui, faz sentido? Vocês acham que tá no caminho? Né? Então a comunidade também ajuda bastante a gente nesse quesito. E... E aí, mas agora tem até um parcelamento lá pro boleto, né? Acho que 24 Ah, tem, vezes, né? tem. É, a
0: gente às vezes faz é, uma parceria com a Provi lá que a galera consegue fazer.
1: Ah, então Os a desculpa estudante. não é mais, não, a desculpa não pode ser mais dinheiro, então. Né? Ah, mas aí, pagar 24 aí, aí, vezes. Tem,
0: aí tem uma outra, que é o tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer.
1: Ah, o que que você faz da meia-noite às seis? Meia-noite às <risos> seis é a, hora, a melhor, hora para a gente estudar, pô.
0: É, porque uma coisa que eu penso Todo mundo tem o mesmo tempo, né E todo mundo tem as 24 horas. Uma coisa que tu falou ali faz muito sentido é Prioridade, né
1: Prioridade É tipo, ah, de repente tu quer comprar um carro novo Tu quer comprar uma moto nova Mas tu precisa fazer um curso Que precisa te manter no mercado E aí, o que, que vai te trazer mais retorno? É algo que você Tem que sempre pensar E colocar na balança E não ficar... Porque, cara, dinheiro... De verdade, é, se você não for um cara muito organizado financeiramente, você sempre vai ter problema com o dinheiro. Mas isso não pode impactar aí no, na sua, no seu conhecimento, né, na, na sua capacidade de aprender e, e investir em você, que acho que é o, máximo, o mais importante. Se você, não investe, se você não investe em você, não tem como você ter um retorno, não tem como você mostrar para alguém que, de fato, você quer aprender. Oh, hoje eu descobri que você conhece o Thiago Viola, meu mestre. Fala, pô, Thiagão, conhece o Leandro lá da Cláudia de Treinamentos? Pô, Léo, conheço. É, então, tipo, esse tipo de coisa não tem preço, cara. Não tem, podia ser... Tem, tem um vídeo lá no, na comunidade que eu racho o bico, esqueci o nome do, do cara. É... Mas ele fala assim, cara, poderia ser mais caro, podia ser mais caro que eu queria que fosse mais caro, que, cara, eu, eu tô muito feliz mesmo de ter conseguido aprender. E aí eu falo, puta, você olha assim e fala, meu, que cara doido, né? Curso mais caro. Mas aí eu entendi o que ele quis dizer, né? Tipo, dinheiro não sempre vai ser o problema se você for desorganizado financeiramente. Mas, cara, o, o ganho que ele teve, o retorno que ele teve impagável, né? Não teve dinheiro que pagou isso.
0: Show. Léo, cara, valeu mais uma vez. Brigadão aí. Obrigado por compartilhar eu, um, um eu pouco que dos seus projetos né? aí com a gente. Acho que
1: a gente até passou do tempo aí, né? Eu tô te alugando aí. Não, tranquilo. É, obrigado por ter
0: compartilhado aí um pouco dos seus projetos com a gente. Cara, mais uma vez, sempre que precisar, a gente tá lá na, na tem as mentorias de quinta-feira. Toda quinta, né, na, na comunidade Cláudio VIP. Eu acho que estou ainda, ainda. tá com acesso lá, né? Tem três meses de acesso. E. Bem... Show. E aí também na, na comunidade, lá no Discord, a galera lá. Tem uma galera que é, que é forte lá para ajudar a contribuir.
1: Fechou? É, então. Fechou. Grande abraço aí. Vamos falando. Perdeu o, contrato, o contato jamais, né? E. Não, é, espero aí postar. Certeza. a a certificação aí da, da AWS Associate aí do arquiteto Associate né e para isso daí eu percebo que quando a gente faz esse tipo de coisa motiva bastante a galera na comunidade
0: com certeza com certeza cara valeu obrigadão aí por ter compartilhado com a gente a gente se vê valeu Léo até mais Braço. bom então esse foi mais um podcast bora para cloud esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast no Spotify, no Google Podcast e também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br e no nosso Instagram, Comunidade Fechou? Valeu e a gente se vê no próximo podcast.